0: Itali tá ligado, E não é pra qualquer um atualizado É um tá tá o 4.1 tá
1: Começou Começou o episódio A gente nunca sabe começar Quem vai começar ou como a gente vai começar Então a gente sempre come... eu sempre começo com o bom Até, a... Até os então...
2: próximos 10 episódios vão ser várias tentativas De começar um pode Aprendendo a começar um podcast O episódio
1: <risos> é um especial O episódio especial número 10 vai ser Todos os erros é. de gravação. <risos> que que é.
0: Então, galera, esse segundo episódio é sobre a indústria brasileira de jogos. E falando nisso, mano, a gente não pode começar esse episódio sem falar sobre pomba pet, né, mano? Que era os mods de futebol de brasileirão e também do GTA Rio, cara. Quem nunca jogou GTA Rio, na moral. As gangues
1: são os times de futebol. As roupas do jogo é tipo roupa de camisa de time, umas paradas assim. <risos>
2: GTA San Andreas Rio e quando... Nossa, se eu te dissesse que eu sempre tive a curiosidade de jogar essas versões de... GTA San Andreas Rio, GTA San Andreas Bop Para, 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 Eu mano Assim, ó, assim, é muito legal é muito o legal Rio, cara Pô, Olha as
0: imagenzinhas, assim É uns morros de vila, tá ligado? Muito top Aí tu sobe o um morro, assim, no GTA Lá na própria, na primeira cidade Tu vê uns caras com uma camisa do Corinthians Do Flamengo Pô, é muito show, cara Sente no Rio de Janeiro, tá ligado? Caraca, velho Tá aí uma... Ai, ah,
2: cara Bom, quem, quem, quem escutou o primeiro... Quem escutou o primeiro episódio sabe que eu tive dificuldade em jogar girar San Andreas normal, imagina aí essas versões cheias de mod então... né? Então... <risos>
0: <risos> um atualizado é o um Bom, então vamos, vamos começar logo e para vocês aí que estão escutando, galera, a gente tá no YouTube, a gente tá no Spotify, também nos sigam nas nossas redes sociais lá também, a gente geralmente posta várias coisinhas lá durante a semana, então nos sigam para ficar por dentro e para conversar com a gente também, galera, isso é muito legalzinho. E quem não tem Spotify, tem Deezer
2: também, a gente tá no Apple Podcast e futuramente talvez em qualquer outro lugar que
1: distribua está, está está na porra toda
2: tu vai estar lá perdido na deep web e vai aparecer um episódio nosso lá para te ouvir então.
1: o Instagram a gente produz conteúdo próprio Conteúdos fora o podcast Fica lá Sabe de curiosidade Sabe A gente fica produzindo A gente responde direct Responde comentário Então se comentar lá Boa. E o Twitter também A gente tá bem ativo O Facebook meio Mais ou menos mas... ah, Facebook Tipo Essa, Essas o duas Mas todo mundo Tá meio mais ou menos No Facebook Né então, a gente tá nessa, Essas duas é. edições, Qualquer mensagem
0: Que mande A gente vai estar tá lá Bom meu Então Acho que é uma coisa Bem legal Porque a gente fala Em jogos brasileiros em Indústrias brasileiras e é muito legal, e eu queria perguntar assim pra vocês, qual é a visão de vocês da indústria brasileira de games hoje? Infelizmente. Eu vou
1: dizer que... Porra. <risos> uh... A gente nunca sincroniza. Nunca
2: sincroniza, nunca mais sincronizar. Renan, por favor.
1: Eu vou dizer que a minha visão sobre a indústria de games hoje mudou muito. Eu lembro que quando eu ouvia falar sobre jogos brasileiros, eu sempre via alguma coisa no jornal de alguma faculdade que desenvolveu um jogo educativo. Nunca era um jogo da hora uhum. pra jogar E eu sempre, <risos> eu sempre pensava assim Mano, só tem jogo assim, tipo, não tem jogo bom Só jogo bosta, mano Só jogo bosta mano, pra ensinar criança só, só jogo pra ensinar, tipo, não tem jogo normal pra jogar Cadê o porra, jogo grande? Todo mundo hoje, fazendo jogo dia, aleatório
2: jogo... O Brasil querendo fazer um jogo educacional Um troço legal é pra, pra passar tá uma coisa uhum. legal Os caras, não, eu quero GTA, porra eu quero, <risos> eu quero gente, GTA Atropelar Brasil. a velhinha, caralho
1: <risos> uhum. A minha visão no começo era essa, de jogo, só jogo educativo. Hoje em dia, como eu já joguei alguns jogos brasileiros, e alguns jogos brasileiros foram um sucesso não só no Brasil como lá fora, eu já tenho uma. Eu já tenho uma visão bem diferente, mas ainda acho que o Brasil tem uma tendência pra sempre lançar jogo 2D e pixelado. E.. Polêmica, é, polêmica, polêmica, polêmica. É, é uma tendência polêmica, que polêmica. tá na
2: moda e infelizmente. Infelizmente, infelizmente é. nada. Tipo, é, é que é o, a produção mais barata que se tem, no caso. É. Tipo, a
1: gente hum, também não tem investimento. É, tá aí.
2: Né? Tipo, a minha visão é. da, da indústria brasileira de videogame é que não tem investimento, não tem apoio, tá talvez em, se encaminhando para que tenham um apoio daqui, daqui nos próximos anos. Mas, tipo, tem muita gente querendo produzir, tem muita gente querendo trabalhar nisso Mas é extremamente uh, desmotivada por essa falta de investimento E aí por isso que a gente vê só um monte de jogo 2D, um monte de jogo mais simples digamos assim, mas alguns extremamente bem feitos, tanto que vários fizeram sucesso.
0: Cara eu, a minha visão da indústria hoje, ela é muito diferente de alguns anos atrás de quando o cara joga, sei lá, quando o cara era mais moleque, sabe, a minha visão era basicamente, beleza, brasileiro não sabe fazer jogo, ele só sabe fazer mod de jogo, porque sempre quando eu lembro assim, jogos brasileiros GTA Rio, não, GTA Rio era a mod de GTA San Andreas, ou Bombapet de futebol, tá ligado? Todo <risos> ano saiu é. um bombapet novo com os times do Brasil, do Brasileirão, e eu via basicamente como isso. Eu não cheguei a conhecer nenhum jogo brasileiro anos atrás, agora que eu mergulhei mais nesse jogo. Pera, mundo pera, que... pera,
2: o In Eleven brasileirão não foi feito aqui? Não acredito. Ah, tem ah, sim,
1: teve o assim? um, um mod do In Eleven. É verdade, Ai, cara, todo... era só Dragon Play 2. Tinha um o um In Eleven
0: brasileirão. Tá, que era os bombapet, não era? Ah, talvez, eu não conhecia pro Bomba Pet, né, eu cara? <risos> não,
1: acho é! acho que é. o jogo brasileiro mais antigo que eu conheci dessa época, tipo, que acho que. Não sei se foi 2006, eu tô chutando o um número, não sei que número. Quando foi que ele lançou? É o Brass Foot. Tá, tá. O que eu nunca me dei conta, porque eu sempre, eu sempre jogava, antigamente. Uh, agora migrou pra ser assim, um aplicativo e tal, embora ainda, ainda lance, hoje em dia pra PC. E era sempre um, um jogo pra mim que, tipo. É um joguinho. Tipo, eu nunca me dava com o caralho, esse cara é brasileiro, ele fez o jogo sozinho e ele tá ganhando uma grana com as assinaturas do jogo. Tipo, nunca, nunca passou pela cabeça. Sim, é que na, é um época, na, que na, na época
2: da nossa infância a gente não esperava que brasileiro fizesse um jogo. Tipo, porque não tinha, era um, era um negócio, o videogame era algo americano. É, é, algo que foi, a gente era, importou não, é americano japonês sim sabe, sim sim é, é, é um negócio eterno. que não é daqui tipo ah não era tem gringo. no Brasil é gringo <risos> o negócio é,
1: é, sempre foi
2: e a gente impactante. nunca esperou ao menos mais antigamente a gente nunca esperava que isso que o Brasil fosse produzir alguma coisa
0: nesse tipo de nesse ramo E cara, é muito legal porque vocês disseram, tipo, ah, não tem investimento e tal. E é muito top que quando tu começa a mergulhar mais, assim, tu começa a conversar com a galera que tá a fim de desenvolver e, e com eventos, que eu vou falar mais pra frente aqui, que tu participa, que envolve desenvolvimento de jogos. Ainda mais hoje com a proliferação da internet, proliferação de desenvolvimento. Tipo, ficou mais fácil tu desenvolver, ficou mais barato. Qualquer um hoje em dia, se, claro com todas as restrições é claro tu não vai fazer um Warzone Down tá ligado num PC ruimzinho mas enfim é, tu consegue desenvolver jogos hoje em dia com um PC mediano sabendo o básico ali até a gente tava até comentando esses dias né Renan sobre o Construct que é um, uh -huh, uma uh -huh. engine de drag and drop cara então tipo às vezes tu não, tu não precisa, precisa de programação isso, nem isso. Fazer um jogo. é que nem eu, eu gosto de bater muito na tecla que A galera tem muito preconceito com o RPG Maker. E cara, tem fóruns só de jogos feitos por brasileiros que usam o engine do RPG Maker. Tipo, jogos muito foda, tá ligado? E eu acho que essa questão do investimento é um. É um bagulho que tá engatinhando. Engatinhando. Tipo, tem gente engatinhando e tem gente que já tá voando, tá ligado? Uhum. Então. É um mercado que tá em muita ascendência aqui no Brasil. E isso é muito top, cara. É muito legal, tá? Crescendo essa parada aqui? Sim, porque
2: vai crescer eventualmente. Espero eu, no caso, né, que cresça mais. Tomara, porque sim. gera dinheiro. E não quer dinheiro. O momento em que, certeza, que o governo. Não, eu não sei como anda hoje em dia. Tipo, tem, eu vi que tem notícias questão de tirar imposto em, alguma, em algumas áreas. Uhum. Uh, não vi investimento focado diretamente nisso. Mas tipo, no momento em que eles levarem mais a sério essa questão e notarem que é sim um investimento, talvez, eventualmente, a gente veja um investimento grandioso, considerável nessa área.
0: A gente tá vendo já investimentos, como a gente falou no episódio passado, no esportes, né, meu? Grandes times de futebol, grandes, grandes clubes investindo em times de, de jogos, é, jogos de de, que envolvem modalidade de esportes. Daqui a pouco, quem sabe... Comece a rolar esse tipo de investimento, claro, é toda uma questão política e tal, mas rolar esse tipo de investimento com fomento de verba pra produção cultural de jogos brasileiros, né, meu? Sim,
1: sim. É, não, não tem como cobrar muito, tu querer que tenha um jogo com gráfico muito bom sim, ou Sim, tu não tem investimento nenhum. Sim, a gente não pois tem é.
2: máquinas não tem de qualidade, de a gente pra vir uma placa de vídeo decente aqui pro cara trabalhar com esse tipo de coisa, é muito caro, então não dá.
0: Uh -huh. não, é aí o que... O cara vê muito. É mais iniciativa privada. Iniciativa privada eu digo assim, tá ligado? Tipo, ah, vamos formar nós aqui, fazer um estúdio e começar a desenvolver. Ou. Tipo, começa de sacanagem, tá ligado? Que nem aqueles bagulho que eu falo, tipo, ah, vamos na Game Jam, vamos fazer um jogo, tá ligado? Aí surge uma ideia, quando vê a gente já tá. Ah, meu, precisamos contratar um cara profissional nisso. Quando vê, sai um bagulho trifoda. Que muitos jogos brasileiros saíram assim.
1: E na tua, na tua, tua experiência sendo jurado da Game Jam, tu viu umas ideias da hora? Tá, que, não, tipo,
2: não, não, eu, eu, assim. eu acho que vale um jabá da Game Jam que aconteceu uhum. publicação. Tá, então,
0: é, eu participei da primeira fase da Game Jam aqui na cidade de Rio Grande Esse ano em 2019 é, foi, aqui na... foi só
2: Game Jam o nome, não tinha alguma...
0: É, Game Jam Plus, tipo, era a primeira fase que era uma disputa local foram é aqui em Rio Grande, Porto Alegre, Caxias e Passo Fundo, não me engano. É, mas algumas localidades do estado aqui, a gente, as equipes disputavam né? e saíam três equipes de cada, de cada polo. E aí agora eles vão competir o, o estadual e depois vão competir o nacional. E aí como é que ganha. funciona, galera? O ganhador ganha... O ganhador ganha... Claro, depois vai, tu vai crescendo, né? E se tu passar do nacional, se eu não me engano... Eu não cheguei a ver as premiações, mas tu vai fechar com uma publisher é, gringa. Se não me engano, uma publisher ah. europeia eu não sei se envolvi alguma publisher grande. Eu não posso revelar isso, porque... É ah, não pode? Privilegiado. Nossa, eu ia, Mas é, privilegiado eu ia sair é uma, falando é, coisa aqui. Não, não. Uma, é uma publisher bem grande, assim, bem famosa. Então, tipo, uhum. quem ganhar é nacional vai se dar muito e vai seguir em frente com o projeto. Enfim, cara, assim, ó, minha experiência como jurado. Eu já conhecia um pouco do, da indústria brasileira, porque a gente conhece alguns joguinhos, né? Que a gente até vai citar mais pra frente nesse episódio. Mas é muito massa tu ir lá e ver os caras fazer um jogo do nada e olhar e dizer pro jogo, cara isso tem potencial Um dos jogos que a gente tava avaliando não era nem daqui, é porque veio um jogo de Porto Alegre e os jurados daqui tinham que avaliar também os de Porto Alegre E um jogo que a gente tinha que avaliar era simplesmente um jogo de futebol, tá, era dois bonequinhos pra cada time e tu tinha que mover, só que tinha uma barra de estamina. Então o cara cansava toda hora, tá ligado? E o jogo se passava nisso. Tinha que cansar e tentar empurrar a bola pro gol. E, cara, é muito simples. É tipo, a mecânica é simples, mas o jogo é muito divertido. E tinha outro jogo, que foi um dos campeões aqui da, da cidade de Rio Grande, que foi pra estadual agora... Que era. Você sabe em uh, osso, aquela coisa de sim, clicar na seta? Uhum, né? Eu falei do meu PC
2: essa semana, pessoal.
0: <risos> e a cada clique, cada clique que tu dava no local que tava seta, era um ataque no mob. Então tu tinha que ser legal. muito rápido no mouse pra matar os mob. E tipo, cara, é muito simples. Que legal. Só que. Eu joguei pra celular e parecia
1: chamar tap. Ti, tap Titan, Titan,
2: tap, titan, 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 uhum. titan. Tá, mas o oh, Domingos era só clicar no, na tela? Isso ou era que clicar, acertar. Então... Não, não só clicar não.
0: na tela e o bonequinho fazia ação, tá ligado? Então, ah, é tipo, era muita habilidade de, de é mouse legal, and click. e click. Tipo, jogo vicia, cara. Sim, é, é pra caramba. Não, oh, cara, lá, na, lá na, no evento, assim, os caras apresentaram o projeto dele, beleza? Depois fazia fila, assim, pra galera ir jogar. E cada vez que eu morria, <risos> ia pro final da fila. Muito <risos> triste. Que... Fazia um revezamento que ele ficava clicando, fazendo. Assim, <risos> todo
2: mundo, cinco mãos na tela, assim, clicando
0: no bug. Então, assim, meu, olha, é muito legal, é muito legal, assim, ó, se vocês estão ouvindo aí, quiserem conhecer mais sobre Game Jam, Ludum Dare, assim, vão, nem que seja só pra assistir, pra ver a galera trabalhando, porque é muito legal uh, o networking que tu tem, porque geralmente nesses eventos eles chamam gente que participa, por exemplo, aqui na cidade vizinha tem a Easy Play. Eu acho que até o Vitor vai comentar mais pra frente Cara, eles eram um dos é, Mentores que tava ajudando a galera Na programação, design e tudo mais Então, tipo, é um local pra tu aprender Tu compete? Tu compete, mas é pra tu aprender E tu vê o quão tem potencial isso de elevar, e a Game Jam, ela aparenta muito isso, tá ligado? Dá um potencial pra galera que tá começando, se envolver na indústria, se envolver com a galera e ver, meu, meu jogo tem potencial e que massa é desenvolver jogos e como isso pode ser uma carreira pra mim, tá ligado? Então, isso é muito massa, cara.
1: É por equipes, a Game Jam?
0: É, por equipes, mas depende né meu, esse jogo do futebol foi um cara que fez sozinho Tipo, eu sou a minha equipe e eu vou fazer tudo sozinho E ele fez tudo cara, tudo, plano de negócios, o jogo, o design, a apresentação, tudo sozinho Isso, Nossa.
1: isso é bom, tipo, a gente falou do Construct 2 e tal, tem muita gente que sonha em fazer um jogo Mas não sabe programar ou não tem alguma ideia e a Game dia talvez seja um, um pra essas pessoas que chega e fala, não, eu tenho um jogo, aí tu estrutura teu jogo, tu dá tuas ideias, tuas mecânicas, tudo, e apresenta pra um pessoal que tá lá, se alguém confiar em ti vai chegar e falar assim, não, vamos programar isso aí, vamos botar pra frente. Tipo, uhum. não é necessariamente um programador ou a pessoa uhum. que mexe é, tipo, com a tecnologia o, do jogo, um vai jogo
2: saber não fazer, é talvez
0: tenha um conceito.
2: Um jogo não é feito somente por programadores, né? Tipo, todo, tudo isso é, envolve é, recas, barata, coisas, é. vários setores diferentes.
0: Realmente a galera assim era bem diversificada, porque na apresentação deles eles mostrava ah, esse aqui é o fulano de tal. O cara não sabia mexer no computador, mas ele era músico, então ele gravava a trilha sonora do jogo. O outro cara não sabia nada de código, mas ele era desenhista, então ele desenhava arte, tá ligado? E tinha um cara que não sabia nada de nada mesmo. Ele era o um Storyteller, que criava a ah, narrativa.
2: Ele e, tipo, sabia pôr. contar uma história decente, tá, uma boa uma narrativa.
0: História, não, não, não <risos> tô dizendo envolvendo tecnologia, tá ah, ligado? Sim, a tecnologia sim. dele era montar sim, era, era uma sistemática do narratológica. Do é,
1: fiquei imaginando aquelas habilidades do The Sims, o cara sem nada. <risos> só, só existindo. <risos>
2: hum, habilidade no nível máximo,
0: existir. Uh, eu acho que seguindo, cara, é interessante a gente ver que o, a gente olha pra indústria brasileira, como a gente falou no início aqui, a gente tem essa noção de, pá, ah, a gente só via mod, a gente só via pet, a gente só via é, jogos educativos, e hoje a gente tem jogos extremamente popularizados na Steam, esse é o um momento, cara. esse é o um momento, é esse é o um momento, é agora. esse é o um momento, Pô, é agora, eu estudei
1: pra isso, <risos> estudei pra isso, puxando, puxando o gancho que tu falou, não é só de programação que você vive um jogo, que a gente tava falando antes, uh -huh. o Celeste, que é um jogo que concorreu ao melhor jogo do ano, se eu não me engano, e né? começamos, agora não para mais, Dale. Agora não para. Agora, Agora não, não para, não para não. Agora, Agora a, a, gente estudou pra ir, pra, a gente estudou pra estar aqui. <risos> esse, esse episódio foi feito com vontade. É, esse tema tá guardado. <risos> a arte do Celeste foi feita por um estúdio brasileiro de São Paulo. E é um jogo que concorreu o melhor jogo do ano. E é um jogo lindo. E é o 8-bits. É, cara. aí, ó. Eu não,
2: eu não cheguei a jogar Celeste, eu vi muito pouca coisa, como é que é? Não é meu, não é meu estilo de jogo.
1: Eu joguei, eu joguei um pouquinho. Uh, ele é um jogo de plataforma que tem uma história... Bem boa. A personagem principal, ela tem algumas habilidades, elas achando que se penduram nas paredes e tal. Eu não joguei tanto, joguei um pouquinho as fases. E são cenários. Sim. Tu faz uns puzzlezinhos pequenos de um cenário, passa pro outro, vai fazendo. É um jogo bem... Ele, parece jogo antigo, ele é Ele, muito ele feito, lembra muito o
2: feito. que, mais ou menos? Que ele, foi... ele se baseou, mais ou menos, em alguma coisa mais famosa. não ah, Algum jogo ah, que tu já tenha jogado, que seja já... mais, já mais se conhecimento parecido. comum. Porque quem estiver ouvindo, não, talvez, não conheça a Celeste. Tá Ainda que ele tenha uh -huh. concorrido no Game Awards, uh -huh. algo que eu achei é, fenomenal. Cara, é. <risos> eu foda, achei fenomenal. Foda.
1: Ele é um jogo de 8 bits 2D que concorreu no Game Awards, cara. Sim, é isso. É. Todas as ele ele, ele fora,
2: concorreu tipo... pau a pau com o que foi o foi, foi foi no mesmo do God of War e do Red Dead Redemption.
1: Foi, foi. Cara, mesmo. eu
2: vi, eu assisti o cara... Game Awards, eu assisti o Game
0: Awards. Eu tava lá vendo, ah, God of War, Red Dead Redemption, Celeste, eu fiquei tipo, oi. Eu tava, o, o Celeste ele é, ele não é feito para brasileiros, né? Ele tem participação. Sim, é. É, ah, o...
1: As matérias que eu li, o estúdio de, da arte dele foi, mas como ele foi desenvolvido por um, um estúdio indie, participaram mais brasileiros do jogo do que canadenses, o jogo é canadense. Cara,
0: que top, que top isso. Então, hein?
1: mais brasileiros participaram do jogo, mas eu não sei se eles participaram mais da parte técnica ou do, da desenvolver o jogo em si. Pelo que história, eu vi, o, que, pelo, pelo,
2: pelo que eu vi os, o estúdio brasileiro ficou... Re... Meu Deus. O estúdio brasileiro ficou responsável pela arte do
0: jogo É, foi, foi o que eu cheguei, cheguei a ver também. E meu, é muito legal, porque voltando já, pra, tipo, tecendo toda, tudo isso que a gente tá falando, a maioria dos jogos brasileiros surge da indústria indie, tá ligado? É muito difícil, não, não, eu não conheço particularmente um AAA, tipo, ah sei lá, uma publisher, triple, uma desenvolvedora AAA brasileira, tá ligado? Mas como esses indies... É crescem e batem parelho assim em disputa. Cara, Red Dead Redemption, tá ligado? Vamos vamo botar pra disputar então, vamos
2: ver no que dá. É, tu falou de a gente não ver desenvolvendo triple A's. Uh, recentemente eu descobri que um FPS que lançou, um FPS brasileiro, que lançou acho que ano passado, ano retrasado, alguma coisa assim, é, Ballistic Overkill. Eu não Ai, sabia quem falar. era, quem tinha sido a produtora por trás desse jogo, eu só sabia que ele era brasileiro. Eu vi uhum. a gameplay, ele... Em qualidade gráfica ele é muito bom. Ele se. O okay, que okay, a gente tem de um FPS normal, Warface. Warface eu acho que é mais no conhecimento, é um FPS gratuito. Um Ballistic Overkill não é, é gratuito. É um CSzinho, eu, eu acho que é um pouquinho melhor que CS. Ele. Como é que, como que, é é que funciona? Que uh, é uma gameplay semelhante a Overwatch. Cada personagem tem sua classe, cada personagem tem sua especialização, no caso. E, e é isso aí. E é o que a gente vê muita produtora americana fazendo e fracassando, obviamente. Só que, tipo, foi um FPS de qualidade, uma boa qualidade. E teve o seu boom na época que lançou. Eu vi muito youtuber uhum. gravando gameplay. Uh, e hoje em dia tá o quê? Tá 19,90 na Steam. E quem desenvolveu esse jogo? Uh, a Quiris Studios. A Quiris lançou em 2000 e... Quando é que é isso daqui? Desculpa, eu vou precisar da cola. Eu vou precisar da cola, <risos> precisar é, é da cola? É não, não faço a menor ideia quando é que esse jogo. E a minha cola não tem a data? Ah, vai se catar também. Foi uns dois anos <risos> atrás. Deve ter sido uns uhum. dois anos atrás. A Aquiris desenvolveu Horizon Chase. Que é, no momento, o meu vício de jogar entre eu e a minha namorada. A gente compete <risos> pra ver... Pra conseguir o primeiro lugar em todas as corridas. Horizon Chase é um game é, tipo Top Gear e OutRun. Vocês jogaram OutRun? Não? não? Não. Não sei. Não joguei. Eu joguei Horizon Chase. É, eu joguei
1: eu. Horizon Chase. Ele lembra muito Top Gear, top cara. Gear. É ele muito lembra bom. muito Top Gear. Eu cara, não joguei assim, é, Top é, é, Gear. É um joguinho
0: muito muito bom de corrida. Não é um simulador é. real tipo Gran Turismo. Mas, cara, ele é um joguinho muito forfã. Muito, muito, muito. É muito, muito divertido. Ele é extremamente divertido. Tão divertido
2: que, tipo... As corridas são algumas. As corridas vão ficando mais. As pistas vão ficando mais difíceis e tudo mais. Mas tipo, ele, uhum. é, ele é bonito, ele é divertido. E tipo, tu pega o gosto pelo jogo. Tipo, eu fico horas jogando com a minha namorada, sentado no, na frente do play. E a gente competindo pau a pau. Pra ver, ah, tem que pegar todas as moedas, tem que pegar o primeiro lugar pra con conseguir as conquistas. E tipo, é um baita jogo. E ele foi popular internacionalmente. E isso é, é. Tu, tu vê o, o tamanho da indústria brasileira, que, tipo, o, o potencial que a gente tem. Nesse jogo Eu
1: não
0: sabia que ele tava no Play 4 já Ele tá no Play 4? Tá, eu, ganhei, eu ganhei ele,
2: ele tá na PS Plus Ele saiu caminho. de graça na PS Plus Android, mês passado. Eu,
0: eu, eu recebi aqui dele pelo e-mail assim Os caras disseram Ah, tamo nas plataformas X, Y, Tipo, no início assim Eu disse, tá, legal eu joguei em brasileiro Comecei a jogar, achei muito a Achei que não ia explodir E o jogo explodiu Eu fiquei, uau Ainda bem, finalmente O gráfico
1: <risos> é muito bem feitinho A jogabilidade é. é muito boa É bem legal, vale muito a pena pra
0: quem não conhece o jogo Ah, e é uma, uma coisa aqui pra você que tá ouvindo... Esse episódio, assim, cara, a gente... Eu não sei vocês, guris, mas eu sou extremamente defensor de, tipo, apoiem os jogos brasileiros, apoiem a indústria. Cara, uhum. que tem muito jogo massa, muito jogo massa. E também, cara, a gente queria muito falar de todos os jogos aqui, que foram desenvolvidos por brasileiros, mas é, é muito jogo, cara. Então, a gente vai comentar alguns mais destacados, outros nem tanto, que fazem parte dessa enorme lista e que muitas vezes eles não são tão notáveis assim entre os AAAs e as notícias dos videogames, tá ligado?
2: Até foi interessante, foi interessante tu falar isso, porque a gente pesquisou a lista de desenvolvedoras brasileiras. E é. cada... são várias, são realmente várias desenvolvedoras, e cada é uma ótimo. dessas tem o um, que? Uns cinco, no mínimo cinco jogos. Cinco jogos prontos... É, compre... não é de um
1: jogo só, são muitas tentativas até um jogo...
2: Até conseguir, -se. sim. sendo, é. Então, tipo, é, a gente tá tentando. O brasileiro não desiste, ele tá tentando ganhar esse mercado, começar a entrar na indústria de jogos.
0: É, então, então meu, assim, ó, apoia, apoia. Mesmo... Eu sei que, às vezes, a gente se depara com alguns jogos brasileiros, não assim... criticando. É, não, <risos> a gente vê uns joguinhos e o cara diz, ah, é brasileiro, joguinho mal feito, sabe? Mas, tipo, cara... Tem jogos muito bons que estão saindo, apoia, mesmo que saem os joguinhos tipo que você olha, ah, meio caqueca isso aqui, né, mano? Mas, cara, o cara se desenvolve com o tempo, então é muito legal ver que a gente já tá saindo da fase de engatinhar e a gente já tá começando a correr, tá ligado? Com a indústria. Isso é, isso é muito legal, tá acompanhando essa, essa linha crescente.
2: E se tu vai criticar jogo brasileiro, faz melhor. Tá? <risos> um abraço! Ih! <risos> Tomando... <risos>
1: É como o cenário de jogos está crescendo bastante Pessoas que são meio que fora desse âmbito Não todas Os exemplos que eu vou dar não são todas uh, Mas personalidades que vendem Não só porque o jogo é bom Mas também porque a pessoa tem um público e tal O jogo que eu estou falando em si é A Lenda do Herói é um da ah, é verdade Brothers, Um grande jogo Que é um jogo que... Eu, não, eu particularmente não joguei Mas eu já vi alguns vídeos e li sobre É um jogo que não existe jogo com a mesma proposta de ser um jogo todo cantado e é um jogo muito bem feito cara e tipo querendo ah. ou não ele popularizou bastante o youtuber muçulmano também que tem milhares de ele tem um tem jogo, que, jogo jogador, jogador, sim, também, que tem muito baixado e tá na Steam se eu não me engano também que tem uma outra versão da Steam uh, querendo essas pessoas mesmo não a fundo no universo do games os, os castros até que sim eles estão sim eles sempre fazem conteúdo coisa é tal. envolvendo o conteúdo envolvendo, eles trazem um público que tipo, mano, olha que a gente tá conseguindo fazer, tenta fazer também, sabe?
0: É, isso aí, isso é, é legal, incentivo
2: mano. Isso que tu falou, Renan, tipo, que tu, por exemplo, tu não jogou A Lenda do Herói, mas tu sabia que existia. Uhum. Eu tô ligado nos Castle Brothers, eu também sabia da Lenda do Herói, eu nunca joguei. Tem muito, eu acho que isso é um pouco mais social da gente, a gente tem um, querendo ou não, a gente tem um preconceito com o jogo brasileiro uhum. ainda, ainda que, tipo, a gente tá aqui, uhum. a gente tá falando bem, a gente tá incentivando, mas a gente acaba uhum. jogando o, o, indie america, o indie gringo A gente não joga o indie BR
0: é, é o que aparenta ter mais visibilidade Tá ligado, eu acho que o problema é visibilidade Sim. Porque tipo é um dos jogos que a gente Tá falando aí, Celeste Pô, Celeste a gente olha, bah, que jogo tri Legal, tem nome em português, não deve ter Esse sido não, joga. É, não, não deve ter <risos> sido Feito por brasileiros, tá ligado Pô, tá muito bem feito, essa arte é muito bonita ah, e A gente é, olha verdade, aí, porra, é mano, era brasileiro meu Que top, brasileiro,
2: cara brasileiro tende a tentar se menosprezar, tá ligado Não é, adianta.
0: É tipo é a crise de vira-lata, tá ligado
1: é. Pra mim, a pira de jogo indie É muito, o meu Eu jogo jogos indies, porque eu acho Eu gosto muito das ideias que seriam ideias que nem todo mundo aceita, nem acha bom, mas um jogo a gente vai lá e faz, porque ele vai pegar um nicho um público, é. e tem vários jogos, tem alguns jogos vezes, que fazem isso. O jogo, quando a gente falou do tal tá, eu vi alguns jogos, eu me deparei com um jogo um jogo chamado No Heroes Here, é um joguinho, ele é meio tower defense, que a proposta do jogo é, os heróis do, do vilarejo, do castelo, sumiram, e só tem pessoal normal, e essas pessoas normais têm que defender o castelo de criaturas. Então várias pessoas normais tem que tipo, botar pólvora nos, nos canhões, fazer um monte de coisa, e tipo, eu pensando assim, quando eu li, eu achei cômico e fiquei, me intrigou assim, de ficar tipo, mano, é uma ideia legal, sabe, tipo uma ideia diferente, tipo, não é, não tem espaço pra outros jogos fazerem isso, e um jogo foi lá e fez, sabe, uhum. brincou com comédia, mas talvez com uma jogabilidade boa, Sim. pelos vídeos e tal, tipo, também nessa pegada, talvez seja um jogo que o Domingos vai falar, que é o Dandara. Que é um jogo que todas as listas que eu vi o Dandara Tava sempre incluso muita gente falando super bem do Dandara E é um jogo que eu não
0: joguei Tu tinha comentado que conhecia, né? Isso, isso. cara, assim, ó é Dandara... É um jogo muito... É engraçado a conversa com Dandara. Porque eu, particularmente, como eu disse no primeiro episódio, eu gosto de... Eu estudo a parte dos jogos e a parte cultural deles. E Dandara, pelo nome, se, se a galera aí conseguir escavar um pouco o cérebro e tirar poeira na aula de história, Dandara dos Palmares <risos> era, era esposa de zumbi dos Palmares. Da, do Quilombo dos Palmares, tá ligado? E é muito legal que o jogo, ele não se trata de Quilombo dos Palmares Não é um jogo histórico É um jogo que pega elementos e luta contra uma repressão Ele é totalmente diferente e a temática dele traz muito da cultura brasileira, tem até uma representação de uma NPC que é um quadro da Tarsila do Amaral, muito foda, e a mecânica do jogo foi outro negócio que deixou a galera, tipo a galera já ficou queixo caído, porra mano, que massa, trouxeram a Dandara como uma heroína negra, sabe, pra um videogame, pra popularizar. E com os elementos brasileiros, assim, tem placas, tem, tem barzinhos, assim, tipo cenário, tu vê os detalhes da tem cultura barzinho, brasileira. Já vai, já tá... <risos> Opa, tem? Onde? E aí, tipo, Quanto é, tá é muito legal. Porque não é só a parte da ah, Legal, o cara tá trabalhando com matemática cultural E tal, Dandara explodiu Muito pela mecânica, cara é um, Ele é um jogo que pega elementos de Metroidvania, só que tipo Ele é muito complexo assim Pra tu entender de primeiro como é que funciona porque A vai... arte é bonita A também. arte é maravilhosa Mas ele tipo, ele vai de ponto em ponto Cara, é assim, é muito difícil pra mim explicar Pra vocês como é que é a gameplay De Dandara. Olha no Youtube Ou compra Dandara e vai jogar Mas o jogo é muito legal, que ele traz elementos culturais, tipo um dos bosses assim, tem um, ele tem um chapeuzinho uma boina militar e o símbolo é obviamente da, do exército brasileiro assim, tipo uma repressão contra a ditadura, então ele tem o, nas entrelinhas um discurso muito top e a mecânica do jogo foi tipo muito top a galera disse que é muito revolucionária o jeito que eles trataram o Metroidvania por cenários assim, foi, foi muito massa é muito massa, cara, só jogando pra tu entender o que eu tô falando da mecânica, porque é muito foda cara, por isso ele ganhou tanto destaque
1: os, os sobre, tipo Outros jogos que terão muito sucesso também, talvez a gente não fale tão a fundo, porque são jogos mais populares É o Knights of Pen and, <risos> and Paper Knights of Pen and Paper <risos> uh, Que tem o 1 e o 2 uh -huh. uh, Eles têm o Galaxy of Pen and Paper também, que é o mais novo deles que os jogos venderam muito, eu não sei se chegou aos mais vendidos da Steam, mas são jogos mega populares, eu, eu joguei um monte. Muito fora foi, meu, muito fora foi esse jogo. Muito boa, ideia muito boa, esse jogo é sensacional. Uh,
2: outro jogo que aí eu não joguei, mas o domingo, se eu não me engano, jogou e eu acho interessante tu, se tu puder falar sobre ele, é o... O, que eu me esqueci? Chrome Squad? Chrome Squad. Squad que eu achei a, a iniciativa,
0: oh, o tema, oh, algo muito oh, interessante. Oh, 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 oh. Cara, é, Chrome Squad é muito legal. Eu joguei um pouco dele, tá? Eu teve uma época que tinha uma, uma publisher chamada é, Split Play. Que a ideia deles era promover jogos brasileiros. Eu tinha fechado um acordo com eles, que eles iam me mandar alguns joguinhos. Eles não, não funcionam mais. A ideia deles morreu, a Split Play não existe mais hoje. Mas eu consegui jogar o Chrome Squad. E tipo assim, ó, mano, a galera deve conhecer Tokusatsu. Tokusatsu, pra quem não sabe, é tipo aqueles Power Rangers, é, tipo, é generalizando uhum. Power Rangers, onde a gente bota Kamen Rider, a gente Tokusatsu põe... Tokusatsu é de As... onde veio os Power Rangers é, é, essa ideia de heróis japoneses com explosões no fundo sabe, luzes, raios hum. aquele heróizinho, um gru e... grupo
2: vestido de cores e monstros gigantes
0: e o Chrome Squad, ele pega esse elemento, tipo, vou usar mais Power Rangers, assim, e é um simulador de gravações de tokusatsu. Então tu simula, aí tchim, tu escolhe os moths que tu vai lutar, tu escolhe os personagens, as cores, aí tu vai upando. Cara, é muito legal, é um simulador meio que RPG, assim. É muito bonito e é muito legal, cara.
1: Que da hora, tipo, eu não... Esse jogo, quando eu vi não me passou muito isso, não pensei que era desse jeito, eu achei Sim, interessante. Sim, né?
0: é, é muito top. O trailer deles, assim, o trailer de Chroma Squad é com. é um. É com cosplays mesmo. Então, tipo, é muito engraçado, e é muito bem feito. E é combate tático e tal. E a arte dele é muito bonita, toda pixelada e tal. É, é demais, cara. É demais.
1: É interessante, é o que eu falei dos temas dos jogos indies, inclusive jogo brasileiro, do sentido de brincar com temas diferentes, tipo. Que não é tão popular porque chama atenção, né? Sim, sim. Acaba não competindo com jogos que seja AAA e acaba popularizando outros gêneros e outro, outros, outras histórias.
2: Pergunta: Vocês se lembram da Vaiana de Pau? Hum, da Vaiana de Pau dos Irmãos do Mundo, mundo canibal. Canibal. Do Mundo Canibal. Uh -huh. Tá. Vocês sabiam que o Caralho, Mundo Canibal tem velho. dois jogos? Eu acho que é dois jogos. Não. Não?
1: É uns vou... joguinhos em flash,
2: não é? Cara, eu não sei se é em flash Porque se eu te disser que eu joguei Eu vou estar tá mentindo Mas essa foi a melhor maneira que eu achei De puxar esse assunto Tá, tá. <risos> Porque, então tá.
1: porque... Então vai. vai que a gente vai seguindo O né? estúdio tá, uh,
2: Um estúdio pelotense Chamado Easy Play que o Domingos citou Mas você tem dois é. jogos da Que desenvolveu dois jogos Em parceria com o mundo canibal é, Desafios impossíveis do Chuck Noia, Alfa <risos> E Apocalipse acabou a putaria. Meu Deus, só jogão, mano.
1: <risos> só jogão.
2: Tem, entre, esse é são dois, esse esses, esses são deles, né, dois, são só dois, Esses são só dois dos jogos que a Easy Play desenvolveu. Tem mais alguns jogos de temáticas variadas. E o que é a Easy Play? A Easy Play é uma game studio aqui de Pelotas. Uh, não sei se vocês viram no primeiro episódio, eu faço Ciência da Computação na UFPEL aqui em Pelotas. E, ah, e um aviso para quem ainda não entrou na faculdade, Ciência da Computação não é sobre fazer jogos. Se você joga videogame e acha que vai se encontrar na Ciência da Computação... Pense duas vezes.
0: É matemática, um matemático, matemática, é, matemática, não é? É, amigo, não, não, não é bem por aí. <risos>
2: não a uh, a Easyplay Play é um, tipo, é uma desenvolvedora de jogos pelotense e tipo, dentro da computação é quem é o, é o serviço que a gurizada quer. Meu Deus, eu vou. tô cursando ciência da computação, quero trabalhar na Easyplay Play desenvolvendo o jogo. Porque é onde a gente encontra o, onde sonha em trabalhar. E do mesmo jeito que o Domingos falou que eles ajudaram o pessoal na Game Jam de Rio Grande, eles sempre estão interagindo com a faculdade, estão dando palestras, estão indo a vários lugares, tipo, mostrando de uma maneira educativa a questão do desenvolvimento de jogos. Tipo, eu acho isso muito interessante como eles tentam incentivar o pessoal, a, a, principalmente a comunidade acadêmica, porque eles fazem várias coisas com o curso da Ciência da Computação, até... Uh, a entrar nessa indústria de jogos, a desenvolver jogos. E hoje? 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 Não. Quando é que é aquela Gamescom? A Brasil Games, Gamescom 2019, que a Easyplay está indo participar. Onde é que é esse negócio, Domingos? Ah, uh, não faço ideia. Uh, onde é que é isso? Eu sei que eles estão indo nesse momento para um evento internacional junto com várias outras desenvolvedoras de jogos.
1: Competir. A desenvolvedora do Horizon Chase vai
2: estar lá. A desenvolvedora do, Junto com a desenvolvedora do Horizon Chase. Ela e outras estão indo para um evento internacional... Para uma competição de jogos. Então, tipo... Estamos aí. O Brasil Mark, botando sua bandeirinha no, no mundo. Isso é muito interessante.
0: Bom, já que a gente está falando de jogos brasileiros... Eu não posso deixar de passar um jogo que tá para sair hoje na data de gravação desse podcast, que é dia 15 de agosto de 2019, que é um jogo que eu tô aguardando muito, muito. Eu tenho conversado com os desenvolvedores do jogo, que é Árida Backlands Awakening. Caras, assim ó, é um jogo que tem, tem, ele tem cara de ser um AAA. E Ele é brasileiro, tá? E Árida, o nome já aparenta, né? Árido. Ele é um jogo de sobrevivência, uma história de sobrevivência em aventura em pleno sertão brasileiro. E, e, e aqui diz assim, é, é muito legal, cara. Olha tipo assim, aí, novidade, elementos hein? de survival e tal. E tem uma historinha por trás, é. ele é em 3D, ele é muito bonito. E aqui diz, em frente à seca para explorar as regiões mais áridas, reunir recursos e descobrir pistas sobre o destino da jovem Cícera. Cara, ele é um joguinho assim, ó, que eu sigo uma página. Que é de um colega meu que é bem legal, que é Gamer Insider Brasil Que pra quem gosta de saber sobre jogos e desenvolvimento do Brasil, essa página é essencial assim, Eles tudo, toda semana postam notícias sobre a indústria brasileira E a galera tá falando muito do Arida, porque o Arida é um jogo que tá em desenvolvimento há um bom tempo tá? Ele é da Oca Game Studio E ele trouxe o sertão pro jogo, cara. um jogo de sobrevivência no sertão com uma história de fundo muito legal, então ele é um jogo assim super massa, ele tá saindo agora, cara, tá no forno, ele tá pra sair até o final desse dia 15 e daqui falta 20 minutos pra acabar o dia 15, mas enfim, ele já vai sair <risos> <risos> e é um jogo que eu particularmente espero que, é que tenha visibilidade é um jogo de sobrevivência e aventura ele tem Nossa. uma história e tudo mais eu espero que ele seja um jogo que comece a bombar né meu, e tipo quando eu digo bombar assim, é jogo que a galera começa a falar que Ele é um jogo brasileiro, na temática brasileira, com cultura brasileira E que desenvolvedores de conteúdo, produtores de conteúdo da internet, comecem a falar mais dele, a produzir mais dele Porque ele traz mais outro, outra coisa que é um negócio que como eu já disse, eu, eu gosto bastante nos jogos, que é o elemento cultural cara porque na literatura brasileira a gente tem muita muitas obras que tratam sobre sertão, sobre o nordeste. E olha só, agora a gente tem um videogame, um jogo que fala sobre o nordeste brasileiro. Isso, isso e especificamente a questão cultural do sertão. Isso eu achei muito legal. Mas eu acho que seria muito legal também, sem desmerecer o Árida, a gente comentar Sobre a explosão que deu no, é, na internet brasileira, agora, do jogo que reuniu todos os memes que a gente vê na internet brasileira nos dias de hoje, que é o Zuerama. E aí, meu, o que, que, que vocês têm pra falar desse jogo, cara? Que eu tô louco pra comprar Sim. e eu não quero ver nada, só pra Mas jogar isso eu aí.
2: Se o disser que eu tô recém vendo o trailer dele,
0: caraca, como assim, hein? quantos... 18, 10 segundos tem 20 meme BR nesse negócio, mano. Eu, eu, Oi, eu acho que... Não, eu acho que o Vitor ficou uma semana numa caverna. Eu tá fiquei
2: ali, uma gente. semana numa caverna, eu tava muito outro lado de coisa, eu não Como tinha visto o trailer do Erama.
0: Cara, é, é, nossa, só olha, cara, é a reunião dos memes é, num jogo. É a reunião ah. da internet brasileira num jogo. Cara. É a reunião do Brasil no do jogo.
1: Brasil. Brasil. <risos> eu tava vendo o lançamento desse jogo, eu tô... Eu tô num, num grupo de Facebook de, de programação de jogo e tal E aí, eu, eu não sei se foi o cara que criou esse jogo, mas ele tava publicando sobre o e Muita gente elogiando os gráficos e tudo Num grupo de Construct 2, até que a gente falou anteriormente E eu vi algumas gameplays desse jogo, cara E tipo, ele tá entre os mais cotados de novidade na Steam E eu, cara, eu assisti umas gameplays de Uns canais grandes E eu achei muito interessante Muito interessante É um jogo de plataforma 2D Mas ele é muito bem feito Uh, é muito legal tu reconhecer os memes É muito legal tu não reconhecer e ficar pensando Qual meme será que é isso aqui?
0: É, cara, é O que, que eu tô perdendo? O que, que eu tô perdendo, e... tá ligado?
1: E, cara, é muito legal Tu vê o bonequinho correndo as, de, as moedinhas de um real, tá ligado? O, em vez dele dar um dash, que nem jogo Ele dá uma sarrada Ele dá uma sarrada no ar, não, eu vi é, isso é. Aí. Eu vi
0: que o dono, o dono <risos> da loja é o seu buceta, tá ligado? 500 contos. Uhum. <risos> e o cara é, muito, é, cara é muito, muito legal. Porque, tipo, os caras pensam cara Tem pensaram, o
2: tá... Trump no jogo. Tem o
1: barbeiro do cabelo blindado. <risos> o Dolly, o Dolinho. As tem, caras... tem.
0: Como é que é o, aquele cara? O cara da onça. Eu sempre me esqueço o nome do meme, aquele Ai. da onça.
1: Não sei o nome dele o mas. Serjão Isso Serjão.
0: Tem o cara do Mar
1: Diabo
2: cara, cara, comparando Vendo game, um pouco da gameplay dele Aqui em vídeo Ele é extremamente semelhante A um jogo que fez muito sucesso Era em cartunesco Que é o... Meu Deus,
0: Cuphead Só que ele parece ser Muito mais divertido Que Cuphead Não, é, é muito legal, cara Tem a gravidade de tal Baté uhum. Tá ligado Sim tem, tem o Etebilu cara, tem... tem uma coxinha
1: Tem uma coxinha tem, É, mesmo, né? cara coxinha, tá, A grávida de Taubaté levanta o vestido e, joga uma, e tira uma bola de praia do vestido
0: <risos> E, é, cara, é muito genial, assim Porque tem até aquele cara lá Que era o brasileiro Com um cara de puto Com a bandeira do Brasil, tá ligado? Da, da Copa do Mundo o Cara, é, bravo. Enfim, cara oh. é, 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 é Até ele, cara Não Cara, como. tem E é muito legal porque, tipo assim, o cara pegou um bagulho que. A gente vê todo dia, que é memes. Que a gente vê memes All Day All Night. Brasil. Faz Sim. sucesso em tudo, seja Facebook, Spineiro. Instagram, YouTube, tá ligado? E o cara pegou: meu, vou fazer um jogo disso. E tipo, é um joguinho muito simples. Plataforma 2D uma aventura ali, pula, pega a moeda, mata o inimigo. Tem. Tem uma historinha tem no um jogo, are... tá ligado? Cara, eu
2: tô curioso tipo, pra jogar esse dele.
1: agora. Tipo, ele para nos orelhões e ele consegue um crédito, o meme é card, eu acho, alguma coisa assim. E aí cada meme é card. <risos> meme card. Uh, ou meme é crédito, alguma coisa assim. E cada um é um cartão e tem meio que um meme. Tem um, tem um monte que é o Pelé, assim, e aí tipo. E aí tu vai tá passando num um cenário e tem os minigames. É muita hora, tem os minigames, tem hora que você chega num salão e aí tem que correr e aí tu fala, tu faz uma piada sem assim, graça. É Ela fala, ah tu viu a tampa? Ele fala, que tampa? Ele joga uma tampa dentro do salão. Do cara. <risos> e aí o cara sai correndo atrás dele e começa um minigame e o minigame tem que fazer o tipo, mesmo botão rápido. E aí se tu ganha, ele, ele tipo, aparece assim, trolley em cima, assim, bem grande. Bem, cara. <risos> tipo, que ver, massa, cara. E, cara. e aí cara. ele começa a dar uns deb assim. E se tu agachar e dar o dash, tu, tu agacha dando uns deb, assim, é, tipo uma coisa. E, Só que é muito bem feito, a movimentação do jogo é muito bem feita. É, é interessante, tipo, isso é a nossa
2: cultura da internet, basicamente, cultura é, da internet é, brasileira. É, é. O Domingo citou tipo o que é interessante no caso da questão do Árida agora, vou puxando um pouquinho de volta, que é a cultura do sertão nordestino, tá? Tipo, essa questão cultural brasileira envolvendo games, tipo, o Brasil é muito rico em cultura e história. Por exemplo, tem tem gente tem gente no sul aqui, tem os folclores gaúchos, a história gaúcha e tudo mais, tem a, a Bahia lá, o Nordeste, tipo tem muita coisa. O folclore a, meu Deus, ou Saci Pererê. Mas eu, a até o folclore cabeça.
0: meu. Eu tava vendo, fugindo um pouco dos jogos, tinha uma uma galera que tava trabalhando, eu não sei se era uma HQ ou algum projeto de jogo de tabuleiro que envolvia o folclore hum. brasileiro. Eu não sei qual, eu não lembro o nome do bagulho, Nossa. mas tinha que trabalhava com folclore brasileiro, como elementos mitológicos, tipo a mitologia Sim. brasileira. E Nossa. pô, é, é muito massa, cara e eu, eu acho muito legal quando o cara pega assim, um elemento cultural e joga num jogo, e quando eu digo elemento cultural, é que esse é o um segredo do Zueirama, tá ligado, ele é um jogo muito simples qualquer um podia fazer, tá, não sem desmerecer o trabalho de cara, qualquer um, <risos> <não>, tá, cuidado <risos> é, faz melhor, mas então. tipo cara, é é um jogo de plataforma, um gráfico tá ligado, simples, só que qual foi a sacada cara, vou reunir todos os memes que todo mundo conhece e jogar num jogo, e Sim. deu um eu, tô, a galera, tipo, é, tipo cara é, muito fudido. Não, não é tão difícil
2: assim fazer um jogo. Não vamos, não vamos lá. Meu Deus do <tos> céu, é extremamente complexo. Ah, é. Não. Mas pô, o difícil é tu ter uma ideia boa, tu construir uma ideia, tu, tu criar ideia, tu construir uma ideia sólida e tu botar a mão na massa e fazer realmente é, o jogo. Cara.
0: Foi o que os caras fizeram. É esse, esse, particularmente, aqui revelando pra vocês, esse é um dos meus objetivos, cara, eu acho que ia ser muito legal, tipo, fazer um... É, a gente ainda vai falar sobre isso, sobre jogos educativos e tal, um episódio especial pra isso, mas eu, particularmente, eu tenho muita vontade, assim, o é meu life goal, tá ligado, é fazer jogos da história do Brasil, tipo, ah, vou fazer, desenvolver um jogo então, que fala da guerra dos farrapos. E, tipo, cara, episódio aprender.
2: passado, a gente teve, episódio passado, a flechada no joelho ia lançar um time de esporte de Fortnite. Nesse episódio, a gente tá lançando o flechada no joelho Game Studio. Game Studio. Game Studio. <risos> eu, eu dei,
1: eu a cada um, episódio um a gente lança... Eu tenho um joguinho que, que eu conceito a ideia, toda só falta programar. Olha e... lá. Olha, Olha lá. lá. Gente...
0: Aí vocês, vocês aí que estão ouvindo programadores, mandem currículo lá pro, pro Twitter. A gente tá contratando, a gente tá pagando Nossa, duas coxinhas por semana.
2: Que duas coxinhas por semana paga pra mim então, porra.
1: <risos> Eu tava vendo agora o trailer e vendo mais coisa do, do Zoeira, que é muito bom, é muito divertido. E tem referência. Acho que um dos. Um dos inimigos é um, uma coisinha de corote correndo. Meu Deus, o coratinho! O, o mano. O Como esse jogo? O esse correndo. jogo é
2: extremamente Ele é extremamente atual e. Uh, 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 antigo, entre aspas Porque ele tem memes de tipo 10 anos atrás
1: Ele faz, tem, yeah. tem um Que tem uma hora que tu entra numa casa E aí tu, <risos> tu entra numa casa tu Chega no banheiro e aí tem uma banheira Com um monte de potes de Nutella e uma foca dentro Eu vi isso E aí tu, e aí tu tem que fazer um minigame para pra tirar o Coisa que tem pro ralo, e a Nutella toda vai pelo ralo assim, e a foca fica: Não, o ralo e sai assim. Tipo, é muito foda. Cara, é muito, <risos> cara, muito, foda, muito
0: foda. É muito massa, meu, muito massa. Absurdamente foda. Bom, meu, eu acho que para fechar assim esse episódio, é... ressaltando mais uma vez, cara, a gente não... não tem como falar de todos os jogos, a gente cita. Uh, alguns assim, os a gente pega, filtrou Uns destaques, a gente né? Falou que a gente mais conheceu também, né? Tipo, é, alguns a gente comentou e... que a gente ó, muito, né? falar aqui, ó. Arida acabou de lançar, acabou de lançar agora. É tá 8,50 na né? Steam, tá. Eu recomendo ó,
2: muito. 8,50 é, gorizada.
0: Dá uma chance, vai. É. Eu eu acho que pra gente fechar esse episódio mesmo aqui eu gostaria de perguntar para vocês é, qual jogo vocês preferem, assim, que seja brasileiro, o um jogo que vocês mais curtem, assim, brasileiro, que chamam mais atenção. Qual jogo vocês escolheriam brasileiro para jogar, assim, indicar para alguém?
2: Cara, eu, eu já citei aqui, tá? E eu provavelmente vou jogar ele, se não hoje amanhã e depois e depois eu vou continuar jogando porque eu não peguei todos os troféus de ouro Horizon Chase, turo. Horizon Chase é muito bom, é viciante e é bonito. Nós vamos montar um estúdio, tem direção, pra pegar <risos> as moedas. Cara, é um jogo fenomenal e eu quero pegar troféu de platina nesse negócio. É
1: Um
2: baita jogo.
1: Acho que, que pra mim o jogo que eu mais, acho que o jogo que eu mais, que eu mais recomendo a pessoa jogar é Knights of Pain and Paper. Eu acho um jogo muito bom. Eu me arrependo de não ter jogado. É muito bom, é muito bom. É um jogo muito bom, vale a pena. Tem o 2, tem o, o novo, que é na mesma pegada, vale a
0: pena. Domingos. Bom, é... é cara, assim, ó, Dandara. Dandara, eu, eu trocaria pelo Arida, mas eu ainda não joguei Arida, mas assim, é tipo... Vai jogar, jogar agora, inclusive. É, vou, vou jogar agora, mano, tô botando meus dados aqui do cartão de crédito. Vai. Olha lá. Uh, vai. Tá, tá vai atrasar o episódio.
1: <risos> vai
0: atrasar o episódio na edição é, enfim é Dandara, porque ele é um jogo que traz elementos culturais do Brasil muito legal, traz um pouquinho de história brasileira ali no discurso do jogo mas também não é aquela coisa chata e ele é extremamente desafiador através dessa mecânica então, cara, recomendo assim Super Dandara, que foi um jogo muito bom e comprem Dandara, fomentem aliás esse é um negócio muito legal também que a gente vai falar mais pra frente fomentem a indústria brasileira por favor não pirateem mas alimentem a indústria porque os caras merecem porque os caras estão se dedicando para um jogo muito massa uma ideia muito top, estão saindo do papel e virando jogos reais oficiais
2: eles merecem reconhecimento e a gente, o povo brasileiro merece jogar e ter orgulho do que sai daqui do que a gente
1: produz eu fico, que bonito cara, que muito bonito. bonito, cara. Muito bonito, Obrigado, se, cara, muito bonito. Obrigado, Eu fico com um sentimento muito bom gravando os episódios, tipo, Criar de jogos Brasileiros, acabei conhecendo muito o jogo brasileiro que vocês falaram, Sim. ou que eu acabei pesquisando, Sim. o episódio da Nostalgia do esports sports que eu acabei lendo bastante coisa e tal, vocês falaram coisas que eu não sabia, e eu espero que o pessoal uh... que ouça tenha essa, também, esse sentimento que eu tenho, assim, e vá pesquisar o que a gente fala também. Então, pesquisar, não pesquisar, mas não, vai jogar, há? vai porque baixar, há? vai porque comprar. Que...
0: Meu, flechada no joelho é cultura, cara. É flechada no joelho é cultura, é. <risos> flechada no joelho é onde tu vai vir pra aprender e aprender, se informar. Aprender, cara, que loucura. Quem diria que alguém ia aprender diria? com o gosmão, hein? Puta que ler? pariu. <risos> onde o
2: mundo vai parar, mano? Que loucura. Pô. Pô. É, por isso, é por isso que a gente tá na crise. É, é. A gente tá é, a há mão, poucos dias do Armagedon.
1: <risos> ah, então é isso, gurizada. Foi mais um episódio uh, Curta a nossa página no Instagram, podcast no joelho e, Nosso Twitter, é, se alguém tiver Pesquisa
2: podcast no joelho Em várias redes sociais todas, que A gente é. tá lá
1: nos streamings de música, e se alguém quiser mandar um e-mail pra gente, vai saber, né? Se as pessoas é. ainda usam e-mail, ou se alguém quiser conversar com a gente, mandar uma dica no Instagram, cara, manda dica de tema, velho. Manda pra nós, o que, que vocês querem saber que a gente, a gente também tá quer. aceitando, é. Exatamente. Dica de
2: tema, o que vocês que acham que a gente tem que melhorar, o que vocês que gostaram, principalmente, é muito
1: legal, sem assim, saber o que vocês que gostaram. Elogio nunca é demais. O que tem que mudar, o que não tem que mudar,
0: enfim...
2: É, está aí que vocês não gostaram, não fala, não deixa, é, fica, fica de boa <risos> manda aí, manda pro Bosman,
0: manda no, no privado para ele, manda na CRH, então todas as críticas dá para ele <risos> sem pensar duas vezes. Né? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. A gente se vê aí pelo mundo. Pode costal. Pode costal. Pode nossa, costal. Puta que eu tá? oh, parei <risos> o... Da Interwebs. Isso aí. Falou.
2: Um abraço. Um beijo. Um abraço. Aí. Falou. Falou. Falou.